0: Ist das nicht Manipulation? Dient diese ganze Auseinandersetzung über die Stimme, über die Macht der Sprache, dient das nicht einfach dazu, die anderen immer wieder über den Tisch zu ziehen? Darüber und über alle möglichen interessanten Nebenwirkungen deiner Macht der Wirkung. Darüber sprechen wir heute. Bleib dran. Der Thron macht die Musik. und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Die dunkle Seite der Macht Manipulation. Endlich die richtigen Methoden, wie du andere Menschen genauso über den Tisch ziehen kannst, wie du es dir immer gewünscht hast.
0: Halt! Halt, halt, lieber Andreas. <lacht> Grüß dich. Schön. So <lacht> Hallo, mein Lieber. Ja, ich habe mich richtig
1: bemüht, so ganz ernst und so, ja. Ja, ja, es ist schon Manipulation, das ist so eine Sache. Weißt du? Weil das, was wir den Leuten da ja beibringen, das ist ja zum Teil ja also so richtig mega manipulativ.
0: Ha? Ich höre die Frage immer wieder in Seminaren. Herr Fischbacher, ist denn das jetzt nicht Manipulation? Und dann bin ich sehr hellhörig und ich denke mir, welche Befürchtung steckt da dahinter und welches Bedürfnis steckt hinter der Befürchtung?
1: Und welches Selbstbild auch, muss man auch sagen. Ja.
0: Und was bedeutet das Wort eigentlich? Und was wollen wir eigentlich alles in der Kommunikation? Also warum kommunizieren wir überhaupt miteinander? Es ist, denke ich, selten Menschen bewusst, dass wir vom ersten Lebensmoment an und unter Umständen schon früher <lacht> ja, von unserem ganzen Wesen her darauf ausgerichtet sind, in jedem Moment, in dem wir kommunizieren, in dem wir uns in irgendeiner Weise äußern, andere dazu zu bewegen, dass sie das tun, was uns zu Pass kommt. Also was uns unterstützt, was uns hilft, was uns in irgendeiner Weise bereichert oder füttert, ja, so wie es am Anfang des Lebens ist. Das heißt, im Grunde ist jeder Akt der Kommunikation, also jede Äußerung, die du tust,
1: <lacht>
0: hm? Also
1: bevor man, bevor man sagen kann, was man will, da schreit man halt einfach. Und irgendwann also wird wir schon kommen und Brust in den Mund stecken. Dann passt schon, ja. Ja,
0: ja oder auch wenn du Bauchweh hast als, als Baby. Genau. Du kannst dich noch nicht artikulieren im Sinne der Sprache. Aber natürlich äußerst du dich in unterschiedlichster Art und Weise. Und auch wenn es jetzt nicht ums Schreien geht, sondern wenn es darum geht, dass du uns belohnst für etwas, damit es wieder passiert und du uns zulächelst. Ja? So dass in uns diese Mechanismen wach werden, die uns dann dazu verleiten, das nächste Mal wieder das zu tun, was dich zum Lächeln bringt, dann hast du das Grundmuster der Kommunikation eingeübt nämlich deine Äußerungen dienen dazu, die anderen zu dem zu bewegen, was dir im Moment wichtig ist oder das dich im Moment unterstützt. So ein das man nur,
1: haben wir da auch mit dabei. Ja? So einfach. Ist,
0: ja. <lacht> ja. Wenn dann, wenn dann, genau. Ja. Das ist Grundvoraussetzung, ganz mhm. genau. So. Diese Frage, die ich im Seminar immer wieder erhalte, die zielt natürlich auf etwas ganz anderes ab. Hm. Denn worum geht es in meinen Seminaren, worum geht es in meinen Coachings? Da geht es ja darum, Menschen zu befähigen, dass sie ihre persönliche Wirkung noch viel präziser, geplanter und insofern ergebnisreicher, also wirkungsvoller, einsetzen können. Und wenn du dann erlebst, welche Macht das entwickelt, also welche Wirkungskraft du entwickelst, wenn du deine Äußerungen so gut erfahren hast, also so gut kennst, dass du sie auch tatsächlich zielgerichtet einsetzen kannst, wenn du das mal erfasst, dann Erschaudert man manchmal und aus dem heraus entstehen diese Fragen. Ist denn das nicht schon Manipulation? Ich greife es gerne von einer ungewöhnlichen Seite auf. Also wir können jetzt über den Begriff diskutieren, woher er kommt, etwas in der Hand haben, also etwas bewegen aus dem Lateinischen. Aber dem, Manus der Begriff, ist immer die Hand, ja. Manus ist die Hand, ja. Also über Manipulation sprechen wir im Alltag nicht darum, wenn es darum geht, etwas zu bewegen, sondern wenn du dich manipuliert fühlst, dann fühlst du dich über den Tisch gezogen. Und dann hast du das Gefühl, jemand tut mit dir etwas, was du eigentlich nicht willst, aber du merkst, dass in dir alles schon in diese Richtung geht. Aber du sträubst dich, weil dein Verstand Alarmsignale sendet dann hast du das Gefühl der Manipulation, dass dich jemand manipuliert. Ich sage dann gerne, lass uns doch mal mit Worten spielen und schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn wir das Wort Manipulation, wenn du das Wort Manipulation mit dem Begriff Beeinflussen auswechselst. Und dann sage ich, warum bist du jetzt oder warum sind sie jetzt gerade in meinem Seminar und beschäftigen sich mit der Macht von Sprache, Körpersprache und Stimme? Naja, damit sie noch besser ihre Ziele erreichen, damit es alles noch leichter geht in der Kommunikation, dass sie sich wohler fühlen in all dem und dass sie mehr Ergebnis, mehr Effekt haben, wenn sie präsentieren über Zoom oder, möge es Gott wieder erlauben, in der Live-Situation. Also, dass die Menschen dann am Schluss wirklich Ihnen folgen und am Schluss das auch sagen, was sie sich wünschen. Das ist ja nicht immer das klassische Ja oder der Verkauf oder der Abschluss oder irgend sowas, sondern das ist ja oft, dass du willst, dass eine Diskussion in eine bestimmte Richtung dann tendiert. Also dass weniger negative Gedanken ausgesprochen werden, sondern eher zielorientiert vorgegangen wird. Das können ja deine Wünsche sein und dafür willst du dich machtvoll einsetzen. Und jetzt haben wir einen neuen Begriff, der sehr ähm, ja, Gefühle auslöst, nämlich das Wort Macht. Ich denke, den meisten Die Menschen, Macht
1: der Manipulation, das
0: wäre so der perfekte Titel. Oder? Ja, das ist eine <lacht> ja. perfekte Zusammenfassung. Ja. Aber denken wir es uns doch mal ganz einfach. Es ist kaum jemandem bewusst, wie viel unmittelbare Auswirkung wir alle anderen gegenüber haben, ob wir wollen oder nicht.
1: Allein schon durch unser Sein. Ja?
0: Durch unser Sein, ja. so ist es. Also, also, das
1: ist neurobiologisch dann im Neuro Gegenüber.
0: Ja? Also steckst du zwei Säugetiere, also ich sage es mal ein bisschen provokant, der Mensch ist ja auch ein Säugetier, aber es kann auch ein Mensch und ein Hund sein oder ein Mensch und eine Katze, steckst du zwei Säugetiere in einen Raum. Ja, dann geschieht mit beiden etwas, was sich medizinisch, physiologisch ausmessen lässt. Das kann man jetzt mit den Spiegelneuronen als Modell erklären, aber in meinen Seminaren habe ich oft und oft auf meine schauspielerische Erfahrung zurückgegriffen, habe mich dann in die Mitte, stellte hier so einen, so einen Stuhlkreis vor, wo sagen wir 10, 12 Teilnehmer, Teilnehmerinnen sitzen und dann habe ich angekündigt, ich werde gleich in die Mitte gehen und werde ein paar Worte sagen, meine Aufforderung an meine Teilnehmer ist: Seid doch mal achtsam und achtet mal drauf, was jetzt während dieser Worte mit äh, euch äh, 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 was was äh, mit, mit, mit euch äh. Jetzt gleich passieren wird. So Und dann stelle ich mich in die Mitte hin und <lacht> ich
1: kann mir selber zuschauen, wie man, wie man ganz übel wird. Ja, das ist
0: unglaublich. Der, der ja. Schauspieler in mir äh, weiß, wie sich dieses innere Gefühl des Ausgesetztseins, der totalen Verzweiflung vor Menschen, wie sich das anfühlt. Und wie ich das im Moment herholen kann als Knopfdruck. Das ist mein Training als Schauspieler. Also nicht etwas vorzustellen, sondern es in dem Moment tatsächlich zu empfinden. Da, da stockt mir der Atem etc. So und das mache ich aber maximal, sagen wir fünf, sechs, sieben Sekunden. Und dann gehe ich wieder zur Seite, gebe die Mitte frei, schaue in die Runde. Und sehe tatsächlich äh, nahezu entsetzte Gesichter und Menschen, die betroffen sind, weil sie gerade etwas erlebt haben, wo man sie fragt, woher kommt das eigentlich? Und dann sage ich, okay, was ist jetzt passiert? Was tut der Kerl mit uns? Was tut der mit mir?
1: Ja. ja,
0: genau. Aber was habe ich gemacht? Ich habe nichts anderes getan als dass ich meine Befindlichkeit verändert habe, mhm. mit veränderter Befindlichkeit zu Menschen gesprochen habe und sie aufgefordert habe, kurz mal mitzuempfinden, was die Auswirkung ist. Du hast sie nicht aufgefordert, das ist es ja. Sie, haben, sie kommen dem nicht aus. Sie kommen dem nicht aus, ganz genau. So, Dann erkläre ich ganz kurz, dass wann immer du zu Menschen sprichst oder mit Menschen sprichst und besonders dann, wenn du frontal ausgerichtet bist auf die. Das ist die raumpsychologisch gesehen die Körperposition der größten Auswirkung auf die Spiegelneuronen. Dann überträgst du deine Körpermechanismen machtvoll auf die anderen. Und das sind zumindest fünf einfach messbare Faktoren, Das lässt sich ganz gut erleben. Das ist die Atmung, die dann stockt. Das ist der Herzrhythmus, der zu galoppieren beginnt. Das ist die Muskelspannung, speziell in den Bereichen, wo die, Schutz, die Schutzmuskeln ziehen, also der schulter Schulternackenbereich, der Kopf wird ein bisschen eingezogen, der Oberkörper verengt sich, was wiederum aufs Herz zurückwirkt etc., das ist der Hautwiderstand, also das ist ja ein Stressmoment, und um im Stressmoment sinkt der Hautwiderstand, das lässt sich, die, der Hautwiderstand lässt sich durch den ja, so. Lögendetektor. Das ist einfach nichts anderes als ein kleiner Clips auf einem Finger, auf einer Fingerspitze, und da wird die Schweißbildung gemessen, die bei Stressmomenten in Sekundenbruchteilen hochgeht. Und nachdem der Schweiß salzig ist, sinkt der Hautleitwert. Das lässt sich wunderbar messen und das wird in vielen solchen ähnlichen, du hast jetzt Lügendetektor gesagt, da ist das ein Aspekt, wo Stress gemessen wird. Jetzt waren wir bei vier, also Herzatmung, Muskelspannung, Hautwiderstand und das fünfte ist die Zeitempfindung. Also, die subjektive Zeitentfindung, ob die Zeit jetzt während deines Vortrags schnell vergeht, ja, also du gefesselt bist und deine Körperrhythmen sich an die des, des Redners, der Rednerin angleichen, dann erlebst du die Zeit im Flug. Und wenn Jemand, meine Damen und Herren, grüß Gott, auch von meiner Seite so beginnt. <lacht> <lacht> ja, ich
1: gerade in der schaust Gefühl du, an so manchen Politiker, ja. Mhm.
0: Schaust du auf die Uhr, hast das Gefühl, es ist schon eine halbe Stunde vergangen und es waren erst zwei Minuten. Ja, Also die Zeitempfindung, das sind die fünf sehr einfach nachvollziehbaren Faktoren, die wir in uns gut empfinden können, wenn wir... Ja, eine Spursensibilität dafür entwickelt haben. Ja, und nach so einer Sequenz stelle ich mich dann nochmal in die Mitte und sage, achtet jetzt bitte nur auf äh, die äh, Atmung. Äh, äh, ja, Und äh, dann, dann, dann sehe ich richtig, wie dort die, <lacht> die Atmung stockt und Menschen die Luft anhalten und so weiter. Und dann löse ich es auf damit ich nicht in die Falle gehe, die ich, über die ich jetzt gerade spreche. Denn das versetzt Menschen tatsächlich in eigenartige Befindlichkeiten. Und das löst unter Umständen Erinnerungen aus, also mit ungewünschten Ergebnissen. Drum empfehle ich dann auch bereits ein ganz praktisches Handwerkszeug, also ein Wunderbares kleines Mittel, wie du in jeder Lebenslage Schockmomente loswirst, mhm. indem du sie abschüttelst. Und im Seminar kann man das einfach groß und ausführlich tun. Dann sage ich, steht bitte auf. Dann stehen die alle auf. Und dann sage ich, okay, was macht ein nicht domestiziertes Säugetier, wenn es einen Schockmoment erlebt? Ich habe es ja. mal erlebt. Sie dann, ja. Naja, zittern, aber würde es in dem verharren, dann würde in der Muskulatur und im Muskelgedächtnis dieser Schockmoment sich verankern. Und das nennt man dann ein Trauma. Mhm. Wildlebende Säugetiere, was tun die? Die schütteln das ab. Ich habe das mir erlebt vor 25 Jahren, da bin ich in Oberösterreich über eine Hügelkuppe gefahren, eine etwas über sich, unübersichtliche. Und als ich oben an der Hügelkuppe ankam, hat es einen furchtbaren Knall getan. Ich bin sofort auf die Bremse gehüpft, habe das Auto abgewürgt und sehe im Rückspiegel ein Reh am Straßenrand stehen und hat ziemlich dumm geschaut. <lacht> ich habe erst nachher bemerkt, dass vorne das Blinkerglas, einen Sprung hatte. Mhm. Also dieses Reh dürfte, das ist also von unten, vom Hang rauf, ich habe es nicht einmal gesehen, es war nicht im Blickfeld und ist mir direkt ins Auto gelaufen. Ich konnte nichts tun, ich habe es nicht einmal gesehen. Aber, was ich im Rückspiegel gesehen habe, war unglaublich überraschend. Das Reh stand einige Sekunden starr und hat sich dann unglaublich geschüttelt und ist diesen Abhang runter galoppiert und war weg. Und das, was ich viel später daraus gelernt habe, ist, wenn du zum Beispiel in einem Meeting so eine Situation erlebst, du hast, bist in einer Sitzung oder in einem Gespräch und es wird unangenehm und dann fragt dich jemand blöd und stellt dich bloß und du merkst, du frierst ein dann steckt diese Spannung in dir und in solchen Momenten, vielleicht kennst du das selbst aus, aus, aus deiner Vergangenheit, dass dann im Moment auch das Hirn quasi stillsteht, also dass man dann kaum denken kann, es fällt einem nichts ein, man ist nicht schlagfertig, man ist quasi gefangen in dieser kurzen Erstarrung. Das ist der Todstellreflex im Grunde, der sich hier klein abbildet. Was tust du? Naja, du kannst jetzt nicht wie im Seminar aufstehen und sagen, so jetzt schütteln wir uns mal alle ab, dass wir wieder arbeitsfähig sind. Aber du kannst eines tun, du kannst deinem Allerwertesten den Befehl geben, erhebe dich kurz und setz dich neu hin. Mach eine kleine Bewegung und in diese kleine Bewegung kannst du die ganze Auswirkung dieses, ich schüttle mich hineinlegen, weil du bewusst dich anders hinsetzt, dich bewegst und aus dieser Erstarrung dadurch löst. Es genügt einfach, weil im Meeting kann man sich kaum schütteln ja, oder so machen, wie man das im Seminar so einfach tun kann. Und dann hast du diesen kleinen sich rausbewegen aus der Erstarrung, diesen Moment. Hast du dann miniaturisiert und für dich, für alle Lebenslagen als Werkzeug zurechtgelegt?
1: Ja, es gibt ja tatsächlich auch diese, diese TRE, diese Methode des Schüttelns, also das tatsächlich das, das, die in der Traumatherapie auch eingesetzt wird, ja? Also das, das genau.
0: Also das, das hat alles mit diesem Grundprinzip zu tun, dass jeder Trauma.
1: Ich muss nachgoogeln, das sage ich es da gleich. Ja, also T -R -E.
0: ja. Das ist im Grunde immer dasselbe Prinzip, also auch dieses uh, Wingwave-Thema. Uh, es baut im Engine Grunde.
1: ein Trauma Release Exercise. Release Exercise. Also, genau. also es baut im Grunde
0: immer. Darauf Neurogenes aus, Zittern, so heißt es auf Deutsch. Genau. Die, die Traumata sitzen in der Muskelerinnerung. Also mhm. diese, diese kurze schockartige Verspannung, die ist abgespeichert und dadurch ist auch das Erlebnis mit abgespeichert und führt im Alltag zu unendlichen Retraumatisierungen, wie man das so schön okay. im Fachspeak sagt, ganz genau. Zur Rückerinnerung an diesen bösen Moment. Das ist ein
1: Geist zur Manipulation wieder. Das ist ja, genau. Ja, wir sind ja auf großen, großen Weg jetzt gegangen. Ja?
0: Genau. Das heißt also, wir haben das Potenzial in uns, in anderen wilde Dinge anzurichten. Also wir haben unfassbare Macht in der Kommunikation, weil wir, ob wir wollen oder nicht, in anderen körperlich etwas verändern. Indem du sprichst, wie immer du sprichst, veränderst du unglaublich viele Körperparameter im anderen und dadurch natürlich die ganze Emotionalität, die Gedankenwelt etc. Aber das ist körperlich, das ist nicht nur in der Gedankenwelt. Und diese Macht klug zu nutzen, aber auch dir die Frage zu stellen, aus welcher Einstellung heraus. Wie gehe ich mit dieser Macht um? Ist
1: mir Ja, das Wie gehe ich mit mir um? Weil State Control ist dann ja alles. Also ich muss ja schauen, dass es das mir dann möglichst gut geht, weil das, das wirkt sich ja auch auf den anderen aus. Weil dann kriegt der vielleicht auch ein bisschen was von der guten Energie von mir mit.
0: Ganz richtig. Also wenn du deine Wirkung anwenden willst, heißt es ja, du musst dir über deine Wirkung bewusst sein. Also du musst in der Lage sein, deine eigene, eigene Wirkung wahrzunehmen und du brauchst Kriterien dafür. Und dann dir herum zu manipulieren, da lohnt sich Da lohnt sich ganz genau. Also wie denke ich, wie denke ich über die anderen? Schicke ich mich an, über andere drüber zu rollen? Bin ich eher Jetzt kommen zwei Fachbegriffe autoritativ unterwegs. Also denke ich, das, was ich will, das soll getan werden, weil es richtig ist und das setze ich jetzt um oder bin ich eher, gehe ich eher von einer partizipativen Lösungshaltung aus? Das hat nichts also, mit Feiern
1: zu tun, Party und so. so. <lacht> Wobei das kann ja. auch zu guten Laune führen, aber das ist was anderes. Ja.
0: Sagt mir, also ist von meiner inneren Wertehaltung her, mhm. bin ich der tiefen Überzeugung, dass ich mit anderen Lösungen nur so gemeinsam entwickeln kann, dass alle anderen sich drin wiederfinden.
1: Mhm. In der Interaktion, auch, ja. Mhm.
0: Auch wenn ich Chefin oder Chef bin. Genau. Und diese inneren Haltungen, die bewirken, also die bestimmen dann machtvoll, wie du diese Macht den anderen gegenüber wirksam
1: machst. Das, was dann gemeinhin als Unternehmenskultur auch verstanden wird, weil das wird ja auch dadurch geprägt, wie solcherlei in Anführungszeichen Machtspielchen dann ablaufen oder eben nicht. Ja?
0: Ich habe immer wieder über Corporate Voice gesprochen, ja. also über den Ton des Unternehmens. Ja, Das ist jetzt nicht das, wie die Weihnachtslieder klingen in der Weihnachtszeit äh, in der Unternehmensmensa, sondern das ist die Frage, von welcher inneren Haltung aus geschieht Führung. Wie wahrgenommen und aufgehoben fühle ich mich auch in Krisensituationen, oder selbst dann, wenn etwas schief läuft, selbst dann, wenn berechtigte Kritik geäußert wird, ist es die Kritik an mir als Person? Oder ist die Führungskraft in der Lage, bist du als Führungskraft in der Lage, die Person sein zu lassen und wertzuschätzen, aber die Handlung in Frage zu stellen und einen gemeinsamen Weg zu entwickeln, wie diese Handlung in die richtige Richtung gehen kann. Mhm. Und dann sind wir bei einer Art von Tonalität jenseits von diesem die Stimme muss schön klingen oder du weißt schon, ja, wie die Stimme angenehm wirkt oder sowas, diese Fragen. Sind dann ganz weit zurückgestellt, weil dann geht es um dein inneres Wollen und um deine innere Haltung. Und die drückt sich immer vorrangig in deiner Art und Weise aus, wie du sprichst, und im Ton deiner Stimme.
1: Krass, ja, da haben wir richtig eine schöne, eine schöne Kurve halt gezogen. Beginnen von der Manipulation in die Beeinflussung dahingehend, was ist eigentlich Beeinflussung und wie beeinflussen wir eigentlich und wie viel liegt eigentlich viel mehr in uns und in uns und zwischen unseren beiden Öhrchen, da komme ja wieder ich mit meiner Hirnforschung und meinen ganzen äh, Dingen auch mit zum Zuge. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Ihr habt ja jetzt immer die Chance, auch tatsächlich eine wunderbare CD dazu zu gewinnen. Da gibt es einen eigenen Hinweis vom Arno mit dazu in unserem Podcast. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und ich bedanke mich bei dir und überlasse dir wie immer auch die letzten outro worte wie es auf so schön Deutsch heißt. Ja.
0: ja, war interessant heute gemeinsam drüber nachzudenken, wie du die Macht, die dir als Mensch mitgegeben ist in deiner Wirkung, in deiner Wirksamkeit anderen gegenüber, wie du die nutzt und ob du sie zum gemeinsamen Wohl nutzt oder, so wie die Frage am Anfang lautet, ist es dann Manipulation und die anderen sagen Ja dazu. Möge die Macht der Stimme in einer ja, gemeinsames Schaffenden Art und Weise mit dir sein. Das wünscht euch euer Arno Fischbacher.